0: Herzlich willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ich weiß nicht, wie es dir in diesem Jahr geht, in dem neuen Jahr. Wir hatten ja alle gehofft, Corona lassen wir hinter uns. Noch ist es da. Aber ich sehne mich nach etwas, und zwar nach etwas, was ich glaube, dass wir wirklich als Volk als Land, als Menschen brauchen. Ähm, etwas, das uns gerade in der Corona-Krise so richtig gut tun würde, das uns Freiheit, Freude, Frieden, Gerechtigkeit schenkt, zumindest deutlich mehr davon, dass die Welt zu einem wärmeren, liebenswerteren Ort macht und das uns selbst so unglaublich reich und glücklich macht. Wenn du jetzt denkst, das ist die Impfung, nein, ähm, sondern was ich glaube, was es ist, es ist Barmherzigkeit. Ich habe die Predigt genannt, ach da steht es ja schon, es ist Zeit für Barmherzigkeit. Ich wollte einen Rap raus machen, aber äh, ich, ihr dürft ja nicht mitsingen und dann lohnt sich das nicht, wenn ich so richtig so den Beat hier so und überhaupt. Ähm, aber ich glaube wirklich, es ist Zeit für Barmherzigkeit. Und falls dir gerade so die Verknüpfung fehlt zwischen unserer Corona-Zeit und der Barmherzigkeit, so was bei den meisten in den Kopf kommt, denke ich, wenn sie an Barmherzigkeit denken, ist der barmherzige Samariter. Das ist so ein Gleichnis, so ein Beispiel aus dem Mund Jesu, das kennen viele. Und in diesem Gleichnis geht es nicht darum, einfach nett zu manchen Menschen zu sein, die dir begegnen, sondern dass, die Lie dass sich Liebe darin zeigt, ähm, dass sie sich den Feinden, den eigenen Feinden erbarmend zuwendet. Das heißt, Barmherzigkeit ist Liebe, die sich darin zeigt, dass sie die eigenen Mitmenschen weder verurteilt noch richtet. Das ist eine Liebe, die sich, die bereitwillig von sich selbst wegguckt und sich dem anderen beschenkend zuwendet, egal wer es ist. Barmherzigkeit ist Liebe, die sich in der Tat ausdrückt gegenüber jeden Menschen. In Lukas 6, Vers 36 sagt Jesus, Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wir haben es gerade schon von Angie gehört, das ist die Jahreslosung. 2021, wer noch nie was von Jahreslosung gehört hat, seit den 30er Jahren, also 1930er Jahre, gibt es einen Zusammenschluss von verschiedenen Kirchen, Gemeinschaften und Christen, die einfach für jedes Jahr so ein eine, so Bibelvers ziehen, deswegen Losung. Und das Schöne ist, dass sich so viele Gemeinden und Kirchen heute, gerade am Anfang des Jahres, damit beschäftigen und das so ein bisschen über das Jahr stellen. Letztes Jahr, wer sich noch erinnern kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich fand, das hat gut gepasst zum Jahr, wie oft in diesem Zwiespalt zwischen ich will glauben und doch plagen mich die Zweifel. Und heute heißt dieser Vers, seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das steht in Lukas 6. Und wer mal nur die Verse 27 bis 42 anguckt, also die Verse, die ein bisschen vor dem Vers stehen und ein bisschen dahinter, der merkt, da steht ganz viel Bekanntes drin, selbst für die, die sonst nicht so viel die Bibel lesen. Zum Beispiel steht da drin, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Oder wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem Wie geht's weiter? Ich versuche mit euch zu kommunizieren. Wer euch auf die rechte Wange schlägt, dem Ah, sehr gut das ist doch bekannt. Ähm, wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun? So tut auch ihn oder tut ihn auch, okay. Ähm, dann vielleicht etwas nicht ganz so Bekanntes. Kann ein Blinder einen Blinden leiten? Werden nicht beide in die Grube fallen? Und ganz zum Schluss noch so ein Vers, der ziemlich bekannt ist. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge? Aber den nimmst du nicht wahr. Alles in 15 Verse. Wahnsinn. Und dann noch dieses, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ich dachte... Eins merkt man sofort, auch wenn du das Kapitel mal zu Hause liest. Jesus definiert Liebe neu. Und er definiert neu, wie sich Liebe gegenüber meinen Nächsten und meinen Mitmenschen zeigt. Und er möchte tatsächlich, dass wir seine Nachahmer sind. Seid so barmherzig, wie Gott barmherzig ist. übt Barmherzigkeit, wie Gott barmherzigkeit übt. Und ich wünsche mir so, dass wir in diesem Jahr lernen, barmherziger zu werden, weil unsere Zeit braucht Barmherzigkeit. Ey, wir sind so oft im Gegeneinander, wenn der andere eine andere Meinung hat und vielleicht meine Gesundheit riskiert oder die Meinung, mein, 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 mein Einkommen riskiert. Wie schnell gehen wir gegeneinander los? Wir brauchen Barmherzigkeit. Wir erleben so unterschiedlich die Krise, wir, wir reagieren so unterschiedlich darauf. Was wir brauchen ist ein Erbarmen für meinen Mitmenschen gerade für den, der anders denkt und anders tickt und anders handelt. Die Bibel sagt uns Punkt eins, wie kommen wir dahin, nimm Gott zum Maßstab. Die Bibel sagt uns an verschiedenen Stellen in unterschiedlicher Art und Weise, dass wir Menschen wie Schafe sind, die keinen Hirten haben. Ich bin kein Schäfer. Ich habe bis jetzt auch nur scharf gegessen und noch nie gehalten, aber ich habe gehört, dass Schafe orientierungslose, zumindest das typische gewöhnliche Hausschaf, Tiere sind, die einen Hirten brauchen, der sie leitet und lenkt, weil ihnen sonst die Orientierung fehlt. Sie bleiben so ein bisschen da, wo sie sind. Und Jesus vergleicht uns, die Bibel vergleicht uns damit, sie widmet sogar einem ganzen Buch. Wie ist der Mensch ohne Gott? Prediger, kannst du nachlesen, ist jetzt nicht das ermutigendste Buch, aber passt in die Corona-Zeit. Du findest es im Schöpfungsbericht, wo, 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 wo die Bibel uns sagt, der Mensch ist geschaffen von Gott. Er hat die Welt bekommen, um... Ähm, sie zu beherrschen, um sie sich untertan zu machen, um aufzubauen, zu gründen, zu schaffen, zu pflegen und so weiter, zu bewahren. Und dieser Mensch löst sich von seinem Schöpfer und ist seitdem irgendwie orientierungslos unterwegs. Und durch diese Orientierungslosigkeit, weil jeder von uns Orientierung sucht, orientieren wir uns meistens an unseren Mitmenschen. Das ist ja wunderbar zu sehen, woher bekommst du heute Anerkennung, wo suchst du, wie wertvoll du bist, vielleicht in so Daumen hoch und Daumen runter Sachen, möglichst viele Likes, wenn alle mich liken, dann bin ich geliked und dann bin ich irgendwie schön und toll und dann fühle ich mich geliebt. Wenn es umgekehrt ist, ist schon schwieriger. Wenn du mehr so aus meiner Generation kommst, wo ich noch mit Telefonzellen und so groß geworden bin, sind nicht Likes so wichtig, aber die Frage, was jemand über mich denkt, wie komme ich an, wie, 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 wie reagiert mein Umfeld um mich, das ist mir schon wichtig. Wir suchen uns meistens Menschen, die unserer Meinung sind, die so denken wie wir, und wir grenzen uns ab von denen, die anders denken als wir. Und so definieren wir uns, wer wir sind und was wir gut finden und in welche Richtung wir gehen. Und die Bibel sagt uns so, wenn Gott das beurteilt, er sagt, das ist so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, wie dieser Aufkleber, der an manchen Autos hinten dran klebt, zumindestens früher, bevor es Navigationssysteme gab, da stand drauf, folge mir nicht, ich habe mich selbst verfahren. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt oder selbst so ein Teil auf dem Auto habt, aber die Bibel sagt uns und auch, die Menschheitsgeschichte, soweit wir sie überblicken kommen, ist eine Geschichte von Irrtümern, von Menschen, die einen Weg suchen und immer wieder scheitern, weil sie eigentlich nicht wissen, wer sie sind, weil sie die Antwort nicht bei sich selbst sehen. Das ist übrigens, was Jesus dann in Vers 39 meint. Menschen sind wie Blinde, die vom Blinden geführt werden. Wenn du Orientierung suchst, wer du bist, was gute Maßstäbe sind bei Menschen, dann wirst du nur merken, du folgst jemandem, der sich selbst verfahren hat. Du folgst jemandem, der selbst nicht mehr weiß, wo links, rechts oder geradeaus ist. Vielleicht jemand, der manchmal so wie ich unterwegs bin, wenn er sich verfahren hat, dass er sagt, nee, nee, Schatz, ich weiß schon, wo es lang geht, ich bin mir sicher. Ja, ja, Ihren ist männlich in dem Fall. Meine Frau freut sich immer, dass sie sagen kann, ihr Orientierungssinn, was Norden, Süden, Osten und Westen angeht, ist besser als meiner. Muss man zu stehen, hilft nichts. Aber gut, so ist es. Und die Bibel sagt uns, wenn du fragen willst, wer du bist und wenn du eine Orientierung suchst von der Art und Weise, wie du handeln sollst, für was du geschaffen bist, dann musst du dich an Gott selbst orientieren. Warum? Weil die Bibel uns gleich im ersten Kapitel sagt, wir wurden geschaffen von ihm und ich finde das so cool. Hey, ich finde das so gut, dass die Bibel sagt, wir sind kein Zufallsprodukt. Also wenn du diesen Punkt nicht glaubst, macht alles andere keinen Sinn. Also wenn du denkst, du bist zufällig geworden und dann auf der Suche nach diesem persönlichen Gott geht, über den ich heute rede dann beißt sich das total. Deswegen geht die Bibel vom ersten bis zum letzten Kapitel davon aus und proklamiert es und sagt es uns immer wieder. Du bist gewollt, du bist geschaffen. Warum? Weil Gott es so wollte und du bist geschaffen in dem Bild Gottes nach seiner Art. Und wenn du dich fragst, wer du bist, dann musst du dich nach deinen Eltern orientieren oder am besten du musst dich nach deinem Ursprung orientieren. Wenn du fragst, was ist denn meine Art? Wie, wie soll ich denn sein? Wie funktioniere ich? Die Bibel sagt ganz einfach, nimm dir Gott zum Maßstab, nimm dir Gott zum Vorbild. Mögen wir nicht so, ja? weil meistens, wenn du denkst, jemand ist so richtig gut und du, du fühlst dich ganz schlecht neben ihm, weil er so gut ist, dann suchst du dir Maßstäbe, die leichter zu erreichen sind. Also ganz typisch geht es dir schlecht, such dir einfach jemanden, der dir noch schlechter, dem es noch schlechter geht, schon fühlst du dich besser. Wenn es um Barmherzigkeit geht, ganz einfach, such dir einfach jemanden, von dem du denkst, der ist noch liebloser als ich und schon fühlst du dich viel besser und denkst, es ist gar nichts mehr zu tun, alles ist super. Ähm, aber Gott sagt, nee, 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 der Maßstab, wenn du wirklich Barmherzigkeit üben willst und sagst, es ist Zeit, dass hier Dinge anders werden, orientier dich an Gott. Und wenn du dich fragst, warum soll ich mich orientieren, was überzeugt mich dabei? Ich habe einfach nur drei Gründe, die mich persönlich überzeugen, dass die Bibel recht hat und Gott unser Schöpfer ist, dass ich nicht zufällig bin. Das Erste ist die Art und Weise, wie sich der Mensch vom Rest der Welt unterscheidet. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich persönlich extrem gut finde, ist, im Gegensatz zu allen Lebewesen auf den Erden kochen wir unser Essen. Ich weiß nicht, ob es dir schon aufgefallen ist, aber ich habe letztens so einen Bericht über Löwen gesehen und dachte, eigentlich ist es nett, dass ich nicht gleich so in das Rind reinbeiße und irgendwie irgendwas raushole, sondern dass man das schön geordnet beim Metzger holt, in die Pfanne wirft, würzt und dann es isst. Hört sich vielleicht blöd an. Ist auch mehr so halb spaßig gemeint, aber was ich meine, das ist ein Unterschied. Und dann unterscheidet der Mensch sich noch in einem, wir wollen bewahren, wir wollen schaffen, wir wollen kreieren. Wir haben eine Katze, die ist total süß, aber die pflückt einfach manchmal so aus Spaß Vögel von Bäumen und spielt mit ihnen, sodass sie den Kopf verlieren. Aus Spaß. Also bei uns sagt man, spielt nicht mit Essen, das hat sie noch nicht verstanden. Und wenn ich das so angucke, dann merke ich, wenn du für das, was in dir ist, was bewahren will, was schützen will, was aufbauen möchtest und du orientierst dich in der Welt, dann wirst du finden, da ist nichts, wo du dich wiederfindest. Das ist, was die Bibel uns am Anfang sagte: der erste Mensch, der geschaffen wurde, orientierte sich überall und er fand nicht seinesgleichen. Wenn du eine Orientierung suchst für dich, du wirst es finden: es findet sich nicht in der Welt. Und für mich zeigt es, hey, Gott hat gesprochen, so sagt die Bibel, das ist ganz einfach: Gott hat gesprochen und der Mensch wurde. Also mit ein paar Details mehr, das ist jetzt meine Abkürzung, aber wir sind aus dem Willen Gottes entschaffen. deswegen ist der Mensch da, deswegen ist er auch anders als alles andere. Weil es Gott so wollte. Wir sind nach seiner Art gemacht. Die Art, wie wir geliebt sein wollen. Es ist auch interessant, wie sehr wir uns nach Liebe sehnen und orientieren. Anders als alles andere so in dieser Welt. Und die Art, wo wir sagen, so muss es eigentlich sein, ist da, wo diese Liebe völlig ohne Leistung geschieht. Weißt du, was das Ätzen an all den Likes ist? Du musst dich so verbiegen, wie die Leute dich haben wollen. Weißt du, was so widerlich an Anerkennung ist? Du weißt manchmal, wie falsch du bist und wie wenig du selbst geliebt bist. Aber was du möchtest, was ich will, ist, ich will so, ich will, dass jemand sagt, Benny, du warst scheiße, du hast all den Mist gebaut, aber ich habe dich einfach lieb, komm in meine Arme. So ist meine Frau zu mir, manchmal. Ähm, ich liebe sie, oft. Hab mich lieb. Okay, ähm, Hey, und das Dritte ist die Unfähigkeit, uns selbst zu retten. Seit Jahrhunderten und Jahrtausenden zeigt die Geschichte der Menschheit, dass wir eigentlich nach Gerechtigkeit, Frieden und Freude uns sehnen und dass wir irgendwie keinen Weg da wirklich hinfinden. Schön, dass wir so lange ohne Krieg ausgekommen sind, aber der Krieg zwischen den Menschen, auch auf unserem gut aufgeklärten Boden, empfinde ich als sehr, 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 sehr hart. Paulus sagt, mein 1. Korinther 4, wisst ihr, mir ist gar nicht so wichtig, was die Menschen über mich denken, ob sie sagen, ich bin treu, ich bin der Tollste überhaupt. Am Ende zählt nur ein einziges Urteil, was der Maßstab Gottes an mein Leben ist. Es zählt nur ein Urteil, wie sehr kann ich Gott nachahmen in dem, was ich tue. Und Jesus sagt hier ganz einfach, wenn es um die Barmherzigkeit, Gott, wenn es um Barmherzigkeit gilt, gibt es nur einen Maßstab. Orientiere dich an Gott und nicht an deine Mitmenschen. Zweiter Punkt, wie können wir barmherzig werden in dieser Zeit, ist, erfahre Gottes Barmherzigkeit. Ich möchte mal zu Anfang sagen, wie würde ich Barmherzigkeit beschreiben, auch wie Gott es in der Bibel beschreibt. So ein ganz Spruch, der sich so durch die Bibel zieht, ich, der Herr, dein Gott, bin gnädig und barmherzig. Gneihe dich und barmherzig ist der Herr, voller Güte und Gnade und so weiter. Das Interessante ist, als Mose so eine Sehnsucht hat nach Gott und er sagt, Gott, bitte zeig dich mir. Das war da, wo das goldene Kalb gekossen war und so, alles nicht so schön. Er erlebt Gott als den, der gnädig und barmherzig ist. Gott sagt, wie ein Vater sich seiner Kinder erbarmt, so erbarmt sich Gott denen, die ihn fürchten. Also Gott vergleicht Barmherzigkeit ganz, ganz stark mit dem, was wir von Eltern gegenüber ihren Kindern sehen. Und das ist eine Art von Liebe, die du außerhalb, leider auch nicht immer innerhalb, aber auch außerhalb so gar nicht mehr findest. Woran kennzeichnet sich die? Die Liebe der Eltern kennzeichnet sich daran, dass sie zumindest bis zum gewissen Punkt keine Leistung vom Kind dafür erwarten, oder? Also zumindest erlebe ich das, da wo es noch gut läuft, dass du dein Kind einfach liebst, weil es ist. Hinter wenn es in die Schule kommt und so, ändern sich die Dinge. Aber bis dahin, weißt du, wo, woran merke ich das schön, ähm, überleg mal, du sagst deinem Kind, Kind bitte, du darfst raus, mit deinem Dreirad spielen, alles gut, aber fahr nicht auf die Straße. Ja, meine Mutter hat mir gesagt, als ich so drei war, hat mein, irgendwer angerufen, ihr Sohn fährt mit seinem Dreirad auf der Bundesstraße. Das war ich. Ist glücklicherweise nichts passiert. Aber dein Kind hört das und es ist so wie ich und fährt dann auf die Bundesstraße und ein Auto erwischt das Kind. Du siehst das? Wie siehst wie dein Kind angefahren wird? Und du stellst dich sofort am Rand und sagst: Kind, ich hab's dir gesagt. Jetzt sieh zu, wie du klarkommst. Tschüss. Wird doch keiner machen, oder? Barmherzigkeit fragt an der Stelle nicht nach Schuld. Fragt nicht nach wie, was, wo, sondern rennt zum Kind und sagt, was kann ich tun, diesem Kind irgendwie zu helfen, mir ist alles andere egal, meine Liebe zum Kind sagt nur eines, hilf keine Anklage, keine Verurteilung, kein sieh doch selber zu, wie du klarkommst, sondern Liebe erbarmt sich. Und Jesus sagt uns, Gott sagt uns genauso, denkt Gott über uns. Er hat den Menschen geschaffen und alles in seinem Innern ist. Ich will mich über diesen Menschen erbarmen. Ich kann ihn nicht alleine lassen in seiner Schuld. Ich kann ihn nicht alleine lassen, orientierungslos in dieser Welt, sondern was Gott will, er will sich uns erbarmen. Seine Barmherzigkeit wird darin sichtbar, dass er uns gegenüber tätig wird. Er lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Hey, wir sind in seiner Welt, aber wir dürfen in seiner Welt leben. Er sagt nicht, oh Mann, ihr seid alle so doof, ich rotte euch aus. Er ist barmherzig. Wenn ich manchmal mit manchen Menschen rede, dann verstehen sie die Barmherzigkeit Gottes nicht. Sie sagen, Benny, wenn es Gott geben würde, dann könnte es diese Ungerechtigkeit nicht geben. Und dann versuche ich, diesen Menschen klarzumachen, sag mal, wo soll denn Gott anfangen zu richten und wo soll er aufhören? Das ist ja mal ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil das Schöne ist ja, und das ist ja auch dieses kommt auch in diesem Text vor, diesem Beispiel mit diesem Balken in deinen Augen, den du nicht siehst, aber den Balken, den du bei dem anderen siehst, was ja eigentlich nur so ein Splitter ist. Ähm, weil das Interessante ist, wir sind immer gerecht genug, dass der Herr uns verschonen muss, aber es gibt genug Ungerechte, die der Herr nicht verschonen darf. Und Gott sagt, genau das ist das Problem. Ich habe die Welt dem Menschen gegeben und ich erbarme mich ihnen. Ich ertrage die Ungerechtigkeit, ich ertrage die Dinge, aber ich will mich ihm zuwenden. Und die größte Tat des Erbarmens Gottes ist, dass er selbst auf diese Welt kam. In Jesus, ich muss da nicht so viel sagen, wir kommen gerade von Weihnachten. Aber was ich so interessant finde, Jesus zeigt uns, was Barmherzigkeit ist. Er zeigt uns, was Barmherzigkeit ist. Warum? Er es gibt keinen Menschen, zu dem er sich nicht wendet. Es gibt kein Kontaktverbot für ihn. Es gibt keine Berührungsängste. Es gibt keine Anklage. Also wenn du siehst, was Jesus so alles passiert, dann denkst du, Mann, der müsste doch die Leute mal anklagen, der müsste mal wütend werden, der müsste mal vom Kreuz steigen und draufschlagen auf die Leute. Keine Ahnung, aber es gibt so viele Punkte, wo ich denke, mein Herz wäre nicht ganz so barmherzig. Aber Jesus zeigt Barmherzigkeit. Alles, was wir von Weihnachten wissen, ist Ausdruck der Barmherzigkeit Gottes. Und Jesus nahm alle Menschen an, ohne auf ihre Schuld zu sehen, ohne ihren Stand zu achten, ohne ihre Gesinnung zu sehen, ohne zu fragen, was hat man ihn an, ihm, was haben sie ihm angetan? Weißt du, ich sage dir etwas, was wir brauchen, ist eine Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes. Es gab Menschen, die hatten damals eine, Barmherz eine Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes und sie fingen an, ihre Welt zu verändern, indem sie Barmherzigkeit geübten gegenüber ihren Mitmenschen. Wenn du in die Geschichte hineinguckst der ersten Jahrhunderte, herausragend bei den Christen war die Art und Weise, wie sie ihren eigenen Leuten und ihren Mitmenschen begegneten. Wie sie sich zuwanden in Liebe zu der Not und zu, den, zu, den, zu der Not der anderen. Also es ist wirklich... Manchmal, wo ich, ich glaube, ich habe hier vor ein paar Wochen mal vorgelesen, so was so ein Bischof schrieb, wo die Pest in seiner Stadt war, wodurch die Christen auffielen, nämlich, dass sie auf die Kranken zugingen, es zuließen, dass sie nicht einsam, sondern in ihren Armen starben. Sie haben sie begruben, erkrankten dabei selbst an der Pest, wurden wieder von anderen gepflegt und so weiter, der Kreislauf. Und sie fielen auf dadurch, dass die Christen die Toten begruben dass sie auf die Notdürftigen hingingen und von, ihrer, von ihren eigenen Bedürfnissen wegguckten. Sie fielen auf, so auf, dass, dass, ich weiß nicht mehr, wie der Kaiser hieß, sagte, oh Mann, was die Christen dazu macht, dass alle an ihren Jesus glauben, ist ihre Nächstenliebe, weil sie versorgen nicht nur ihre eigenen Leute, sondern auch unsere Barmherzigkeit, Barmherzigkeit. Jesus geht darauf ein, um zu sagen, wie, wie erlebe ich denn die Barmherzigkeit Gottes? Und es gibt so Lukas 15, also ein paar Kapitel weiter als Lukas 6, gibt so, ein, so drei Beispiele. Das ist das Beispiel vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Groschen und vom verlorenen Sohn. Gerade das Letztere ist ja sehr sehr bekannt. Und was Jesus einmal durch diese Gleichnisse ausdrücken möchte, ist, wie groß die Liebe Gottes ist zu den Menschen, die verloren und orientierungslos durch die Welt laufen. Wie groß das Erbarmen Gottes, dass er ist wie ein Hirte, der seine Schafe im Stall steckt, nur um das eine Verlorene zu suchen, der nochmal den ganzen Weg zurückgeht, um zu suchen, wo ist diese Schaf erbarmen. Der ist wie, wie die Leidenschaft, wie eine Frau, die ihren Groschen verliert oder ihr, ihr wie heißt ist ja wurscht, den Groschen halt und den dann sucht. So ein wichtiger Groschen irgendwie wegen Ehe und so. Ich habe gerade den Begriff vergessen. Und dann kommt es mit dem verlorenen Sohn. Das, was so bekannt ist, weil es so eindrücklich ist: dieser Sohn, der zu seinem Vater sagt, Vater, bitte das Erbe, ich will mir ein schönes Leben machen. Und der Sohn kriegt sein Erbe. Und er macht sich ein schönes Leben, bis das Erbe weg ist, die Hungersnot kommt, er sich bei Schweinen vorfindet und an diesem Punkt passiert etwas. Nämlich, dass er merkt, ich hatte schöne Ziele, aber wo ich hier bin, ich bin eigentlich nicht geschaffen für die Schweine, aber mein Handeln, das was ich bin, hat mich dorthin gebracht zu den Schweinen. Ich muss zurück zu meinem Vater, weil jeder Knecht in seinem Haus hat es besser als ich hier. Und ich werde zu meinem Vater sehen, ich bin unwürdig, dein Sohn zu heißen, aber ich, ich bitte dich, nimm mich auf als ein Knecht. Und er kommt zurück und dann ist das, was unser Herz so erwärmt, weil dieser Vater nicht so dasteht. Wer bist denn du? Du siehst ja scheiße aus. Oh, Habe ich es dir nicht gesagt? Hast das ganze Erbe verprasst? Sieh zu, wo du bleibst. Keine Ahnung, du bist sowieso enterbt. Keine Ahnung, was noch alles ich bin ja auch gar nicht dein Vater und was weiß ich. Nein, nein, all das nicht, was vielleicht einer von uns erwartet, sondern die Arme sind weit offen, vom Ferne sieht er seinen Sohn, rennt ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm, sagt, mein Sohn war tot, er ist zurück und beschenkt diesen Sohn überreich, Ring an den Fingern, Schuhe an den Füßen, Kleid an, dicke, fette Party. Und Jesus sagt, so groß ist die Freude und so groß ist die Leidenschaft Gottes für uns Menschen, wie dieser Vater, der seinen verlorenen Sohn empfängt. Und das berührt. Warum? Weil diese Art von Liebe bei uns kaum zu finden ist. Weil wir es genauso kennen, dass du zurückkommst und die Leute sagen, habe ich es dir denn nicht gesagt? Jetzt guck erst mal wieder, dass die Sachen wieder zurückkommen. Du hast das Erbe verprasst, uns fehlen anderthalb Felder, uns fehlen die Schweine, keine Ahnung was. Das ist die Liebe doch, wie wir sie kennen. Sie basiert irgendwie doch auf Leistung. Und ich kann dir nur eines sagen, die Bibel, Jesus beschreibt diese Liebe so, die, 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 die muss nicht in unser Kopf, die muss in unser Herz, die braucht eine Begegnung mit Jesus, sie braucht genau diese Begegnung, die dich die dazu führt, zu sagen, ich bin schuldig vor Gott, ich bin eigentlich so ein schlechter Mensch. Und du wendest dich an Jesus und sagst, Herr, es tut mir so leid. Und dann erlebst du, wie Gott dich mit seiner Liebe beschenkt, völlig unverdient. Und ich kann dir verschiedenste Stationen in meinem Leben sagen, wo ich diese Erfahrung habe und ich brauche diese Erfahrung immer noch. Ich brauche Begegnung mit der Barmherzigkeit Gottes, weil sie die einzige Chance ist, dass mein hartes Herz weich wird. Erst wenn ich ihn sehe, wie er mir gegenüber barmherzig ist, kann ich anderen gegenüber Barmherzigkeit geltend machen. Und das ist interessant, weil das Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf und vom verlorenen Groschen soll nicht die Barmherzigkeit Gottes nur groß machen, sondern sie soll gerade den Menschen, die die Barmherzigkeit Gottes nicht verstehen, zeigen, wie komisch sie eigentlich drauf sind. Weil dieser Bruder oder der Sohn, der abhaut mit dem Erbe, hat noch einen älteren Bruder. Der ältere Bruder bleibt die ganze Zeit bei seinem Vater. Und als der Sohn zurückkommt und der Vater für ihn eine Party schmeißt, geht der Sohn dahin und sagt, hey, was ist hier los? Wie kann das sein? Ich bin Tag aus, Tag ein bei dir. Für mich, für mich hast du noch nie eine Party geschmissen. Und der Vater sagt, hey, was dein ist, ist meine. Was meines ist, ist auch dein, aber lass uns feiern. Dein Bruder war tot und ist jetzt lebendig geworden. Er war verloren und ist zurückgekommen. Und die Kritik, die Jesus hat, ist bei all den Unbarmherzigen die sagen, weil ich mich so gerecht fühle, habe ich Liebe verdient. Weil ich so gerecht bin, habe ich Zuwendung verdient. Jesus war voll umgeben von diesen Menschen, die sagten, hey, guck mal, wie gut ich lebe, was ist das denn für ein Abschaum da drüben? Guck mal, dieses und jenes Jesus war voll umgeben von Menschen, die gerichtet und gewertet haben, die dem anderen Schuld und Klage entgegengebracht haben und ihnen deswegen die Liebe verweigert haben. Und Jesus sagt, euer Vater im Himmel ist so ganz, ganz anders. Er ist barmherzig euch gegenüber, damit ihr barmherzig seid. Und wenn ihr nicht Barmherzigkeit übt, so wie der ältere Sohn, der nichts verstanden hat, der denkt, Liebe muss ich mir verdienen, der hat vom Vater noch nicht viel gesehen. Wir brauchen die Erfahrung mit der Barmherzigkeit Gottes. Und ich will das noch an einer Geschichte, die in der Bibel ist, festmachen, weil es ist so ein wichtiger Punkt, Apostelgeschichte 4, die Verse 54, nee, das kann nicht sein, das ist nicht 4, das steht hier falsch. Ich glaube, das ist Apostelgeschichte 7, ihr könnt das später nachgucken. Ich glaube, es ist Apostelgeschichte 7, da geht es um Stephanus. Stephanus ist jemand ein junger Mann, der hat Jesus kennengelernt und der war voller Glauben und Liebe und Heiligen Geistes und er fängt an, zu seinem Volk zu predigen und sagt, ihr müsst an Jesus glauben. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Also es ist jetzt wirklich, das steht da über Kapitel, wie der baut alles schön auf und so. Aber er sagt, hey, wir sind mit unserer Gerechtigkeit schuldig geworden vor Gott. Unsere Gerechtigkeit schafft es überhaupt nicht, irgendetwas bei Gott hervorzurufen an Liebe. Wir brauchen das Erbarmen Gottes. Wir brauchen die Freisprechung durch Jesus. In Jesus hat er uns gezeigt und so weiter. So, die, die, die Bibel sagt uns, dass die Leute so wütend wurden über das, was Stephanus gesagt hat. Gerade an dem Punkt, wo er sagte, ihr seid schuldig, ihr verdient die Liebe Gottes nicht durch eure Taten, dass sie Stephanus vor die Stadt zerten, Steine nahmen und ihn anfingen zu steinigen. Das ist übrigens damals noch erlaubt gewesen, so halb. Heute nehmen wir nicht mehr echte Steine, aber wir nehmen Worte, wir nehmen Shitstorms und alles Mögliche. Wir sind noch genauso, dass wir die Menschen hier vorhin schieben. Aber jetzt ist das Interessante, was passiert. Stephanus heißt es, fiel auf die Knie sah in den Himmel, sah Jesus zu Rechten des Vaters stehen und dann blickte er auf die Leute, die ihn steinigten und sagten, Herr, rechne ihnen ihre Schuld nicht an, sie wissen nicht, was sie tun. Stephanus übte Barmherzigkeit. Er trat in Fürbitte und betete für ihre, seine Feinde, als sie dabei waren, ihn zu steinigen. Wie verrückt. Und wenn du fragen würdest, wer in dieser Situation fühlte sich gerecht, dann waren es wahrscheinlich die Menschen, die Stephanus steinigten. Weil sie sagten, er hat es verdient, mit bei dem, was er sagt, bei dem, was er getan hat. Er hat es verdient, gesteinigt zu werden. Er hat es gedient, dass ihm, verdient, dass ihm die Liebe entzogen wurde. Stephanus hatte die Barmherzigkeit Gottes erfahren. Er wusste, er ist nicht gerecht. Aber er wusste, er ist geliebt und gerecht gemacht von Gott und deswegen konnte er vergeben. Ich wünsche uns so, dass wir mehr und mehr von der Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben erfahren, weil das die einzige Barmherzigkeit ist, die uns wirklich weich macht von Herzen. Letzter Punkt ist, wenn du die Barmherzigkeit Gottes erfahren hast, handle nach seiner Barmherzigkeit. Also noch ganz wichtig, du musst sie erfahren, weil du wirst etwas merken. Und das ist, was Jesus dann an den Versen anschließt. Er sagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist richtet nicht und ihr werdet nicht gerichtet, verurteilt nicht und ihr werdet nicht verurteilt, lasst los und ihr werdet losgelassen, gebt und es wird euch gegeben werden. Und sagt dann, es wird euch so viel gegeben werden, ein gerütteltes, geschütteltes, gepresstes Maß, überfließendes Maß. Das Bild, das Jesus hier verwendet, kommt damals aus, den, aus der Art und Weise, wie die Leute Korn transportierten. Wenn sie Korn holten, dann wurde das in ein Fass geschüttet. Dann stapfte man das zusammen, dass es so richtig platt wurde. Dann kippte man nochmal was drauf. Es hat mich irgendwie erinnert an äh, Papiermüll. Ja? Also wenn du deine Tonne mit Papiermüll voll hast, weißt du, steig rein, trampel drauf und plötzlich ist zwei Drittel wieder frei. Dann kannst du wieder, machst es nochmal, nochmal. Irgendwann ist es überfließend voll. Einzige Problem ist, Papiermüll bringt uns nichts. Also Jesus will uns ja sagen, es ist Gottes Maß, dass er uns, mit dem er uns beschenkt, ist Überfluss an Gutem wenn wir verstehen, in Barmherzigkeit zu handeln. Und Barmherzigkeit zu handeln heißt das erstes Herzensveränderung. Ich muss lernen, ich muss erleben, ich muss gucken, dass sich mein Herz verändert. Dass ich weiß, nichts, was ich habe, nichts, was ich tue, nichts, was ist, macht mich besser oder gerechter als die anderen. Ich kann keinen Menschen verurteilen aufgrund seiner Werke. Ich kann keinen Menschen verurteilen aufgrund seines Seins. Ich habe nichts mehr, was ich dem anderen vorwerfen kann, weil Jesus ja alles getragen hat. Hey, uns muss das manchmal klar sein, wenn, du an anderen, wenn dir vergeben wurde durch Jesus und du hältst fest an der Schuld von anderen, aber ich kann nicht vergeben, dann klagst du permanent Jesus an. Bei der Osterpredigt in ein paar Monaten werde ich das näher ausführen. Aber wenn du das weißt, dass ich genauso wertvoll bin wie alle anderen, dann kann ich anfangen zu handeln. Und ich erlebe eines, der wichtigste Punkt für Barmherzigkeit ist meine Zeit mit Gott. Weil es ist der einzige Ort, wo Gott mein Herz prüfen kann. Wenn ich durch diese Welt gehe und wieder denke, oh Mann, was ist das für einer? Weiß ich, ich muss mal Gott fragen, wie kann das sein, dass ich mich erhebe über andere? Die einzige Prüfung, die wirklich zählt, ist die Prüfung, die Gott mir gibt. Es hilft nichts, wenn andere mich gerecht sprechen. Das Maß von Barmherzigkeit ist das Maß, das Gott uns zeigt. Und das Interessante ist, dass dieses Maß, wie die Bibel es uns zeigt, das Maß ist, das nicht, nicht, nicht eine Frage ist, will ich oder will ich nicht, das ist Gottes Anspruch an uns. Er sagt, so wie ihr meine Barmherzigkeit erfahren habt, so seid ihr eigentlich verpflichtet, sie weiterzugeben. Und wenn ich, wenn dieses Herz sich verändert, dann kann ich anfangen, aus meiner neuen Haltung heraus, Freunde bis Feinde zu lieben. Das Kapitel ist echt, weil ich dank jedes Wort, da heißt, sagt Jesus, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Der, der auf die Backe schlägt, halte auch die andere hin. Der, der dir den Mantel nimmt, gib auch das Unterkleid. Gib dem, der dich bittet, fordere nicht zurück, was du verliehen hast. Ähm, was sind das für Ansprüche? Das sind Ansprüche, die aus der Barmherzigkeit, aus der erfahrenen Barmherzigkeit Gottes kommen. Lass uns den Mut haben, uns in dieser Zeit uns auseinanderzusetzen mit unserem Herz. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Und, und uns verändern zu lassen von der Barmherzigkeit Gottes, dass wir einander tragen können dass wir dem, der so anders ist, tragen können. Hey, wisst ihr, wo, wo, wo Barmherzigkeit anfängt? Barmherzigkeit fängt nicht an bei den Flüchtlingen, die irgendwo im Meer untergehen. Ich habe so viel predigen gehört, wo ich dachte, nein, ich finde es tragisch, aber ich werde auf kein Schiff gehen im Moment. Aber ich weiß, ich bin umgeben von vielen, vielen Menschen, denen ich Barmherzigkeit gegenüber üben soll. Und das ist viel, viel schwieriger, als über Flüchtlinge nachzudenken, wo ich vielleicht Geld hinspende wenn ich hier dem anderen nicht mehr richten soll, hier vergeben soll, hier loslassen soll. Und es fängt an mit veränderten Denken und veränderten Worten. Vielleicht so ein Gleichnis, das du schon mal gelesen hast und dachtest, was soll mir das sagen in Matthäus 7, Vers 6. Selber Zusammenhang, Parallelstelle dazu. Da geht es ums Richten und wir sollen nicht richten und wir sollen nicht verurteilen. Und dann sagt Jesus hier, ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben, und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit sie nicht zertreten mit ihren Füßen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Du sollst die Perlen nicht vor die Säue werfen. Perlen vor die Säue werfen, wieder so ein Ausdruck, der sehr, sehr bekannt ist. Wieder in der gleichen Thematik umrichten, verurteilen, Barmherzigkeit üben. Und wenn du in die Kommentare guckst, zumindest die ich gelesen habe, dachte ich, alle sagen was anderes, das ist super, dann kann ich auch irgendwas sagen, kann schon mal nicht falsch sein. Aber mich beschäftigt das und meine Interpretation dieses Punktes ist, wenn ich anfange, über irgendeinen Menschen zu urteilen, zu verurteilen, Schuld vorzuhalten, ihm nicht zu geben, was ich ihm geben kann, dann fange ich an, das, was Gott heilig erklärt hat, vor die Säue zu werfen. Ich lasse es zu, dass die Würde, und die, 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 die Würde des Menschen zertreten wird. Und du wirst etwas merken, dass genau das das Problem unserer Gesellschaft ist. Wir werden gehasst und wir hassen zurück. Man verurteilt uns und man urteilt zurück. Man erlebt, dass man Leute dem Gerede preisgibt, es zertreten wird und wie das Gerede sich auch wieder gegen einwendet. Unsere Gesellschaft ist hart geworden. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Oberstleutnant Marcel B. gehört habt. Okay, aber das war Mitte Juli in der Presse, da ging es angeblich um den... Werbeauftragten, Facebook beauftragen, Social Media beauftragen, der Bundeswehr, der ein Bild geliked haben soll von jemandem, der der identitären Bewegung näher, nahe steht? Also irgendwie die Presseüberschrift war, Oberstleutnant, bla bla bla, Bundeswehr hat irgendwie Verbindungen zu Rechtsradikalen. Kommt das irgendwie jemandem bekannt vor? Kann man nachlesen, war sogar in der ganz normalen Presse, so öffentliches Fernsehen und so. Ähm, er hat gesagt, hat alles, nee, ist nicht so, es haben sich eindeutig Leute mit Immigrationshintergrund hinter ihm gestellt. hat gesagt, nee, nee, der, der, der setzt sich sehr ein, auch für Integration in die Bundeswehr und so. Und Oberstleutnant Marcel B. musste irgendwann, fühlte sich genötigt, zu seiner Verteidigung Folgendes zu sagen... Ich distanziere mich von der identitären Bewegung und allen Rechtsradikalen. Ich habe mit diesen Menschen und diesem Gedankengut nichts zu tun. Ich habe keinen Kontakt zu Rechtsradikalen. Ich stehe selbstverständlich hinter der Verfassung und so weiter. Und dann dachte ich, schade. Also ich verstehe ihn, weil er unter Druck kam. Ich weiß gar nicht, ob er nicht sogar versetzt wurde. Aber weißt du, was ich so schade finde? Hey, ich, ich habe Freunde bei der identitären Bewegung. Ich habe Freunde, die sind Atheisten. Vielleicht habe ich sogar Linksradikaler als Freunde und ich weiß nicht wen alles. Wer bin ich, dass ich richten könnte? Wer bin ich, dass ich denke, ich bin besser, nur weil? Versteht ihr, ich, wenn die Anklage kommt, ich stelle mich zu den Leuten, wer bin ich denn, dass ich sagen kann, hey, sorry, mit denen habe ich nichts zu tun, dafür bin ich doch viel zu gut. Jesus war verrufen, weil er nicht urteilt. Und ich wünsche mir, dass wir anfangen, nicht mehr zu urteilen, sondern Menschen zu sehen. Zu sehen, was wir geben können. Wäre heute nicht Corona, würde ich sagen, das fängt doch damit an, dass man im Gottesdienst nicht die sieht, von denen man am meisten profitiert, sondern den sieht, wo man denkt, den kann man etwas geben, weil sie alleine da sitzt. Heute ist es ja leider so, das Erste, was ihr sehen müsst, wenn ihr nach dem Gottesdienst der Gottesdienst zu Ende es ist die Tür und da müsst ihr rausgehen. Aber ich weiß, es sieht, wir müssen die Art und Weise, wie wir unseren Mitmenschen sehen, wie wir uns selber sehen, verändern, indem wir nah ans Herz Gottes kommen. Weißt du, ich merke für mich, ich muss aufhören, über Politiker zu reden. Ich muss einfach für sie beten, weil immer, wenn ich rede, kommt Scheiße raus. Fast immer. Aber sie sind genauso viel wert wie ich. Und sie versagen nicht mehr oder weniger als ich. Wir bedürften alles der Gnade Gottes. Ich liebe meine Frau nicht nur, weil sie so schön ist und ich sie liebe, sondern meine Frau hasst es, über Menschen negativ zu reden. Egal wer. Manchmal nervt mich das schon fast, weil ich denke, wir müssen uns doch austauschen, ob der wirklich so negativ ist oder nicht. Aber sie will das nicht. Sie will das Heilige nicht vor die Säue werfen. Sie will das nicht verunehren, was Gott ehrt. Lass uns aufstehen und ähm, ich will für uns beten. Es ist Zeit für Barmherzigkeit. Es ist Zeit, dass wir den Andersdenkenden annehmen. Es ist Zeit, dass wir unser Herz weit machen, dass wir den Schwachen sehen und ihn tragen, statt über ihn zu spotten. Also ich merke etwas, das wird uns in diesem Jahr noch begegnen. Es begegnet uns im letzten Jahr dadurch, dass wir so unterschiedlich so Krisen wahrnehmen, zerreißt es so viel Beziehungen. so oft kommt das Andersdenken in Konfrontation statt in Annahme, aber als Gemeinde und Kirche haben wir einen Auftrag uns anzunehmen, unseren Nächsten anzunehmen, unsere Feinde anzunehmen und ein leuchtendes Licht zu sein, das sich unterscheidet von allem, was in dieser Gesellschaft ist, Lass uns diesen Auftrag leben, Lass uns gegenseitig dazu ermutigen lasst uns ermahnen, wenn wir wieder merken, unser Herz wird hart Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir, dass wir deine Barmherzigkeit erfahren durften und erfahren dürfen, dass wir erleben dürfen, wir sind geliebt von dir. Herr Jesus, und ich bitte dich für jeden, der in diesem Raum ist und der immer noch angeklagt wird von seiner Schuld, der immer noch nicht versteht, dass du liebst ohne Werk, Herr Jesus, ich bitte dich, dass du Befreiung schenkst. Herr Jesus, dass diese Klage aufhört, dass es eine neue Begegnung ist mit dir, der du liebst. Ohne Werke, ohne Leistung. Herr, ich bitte dich, dass du hinein, ja, uns hineinversetzt, in diese neue Freiheit vor dir sein zu dürfen. Wir sind Geliebte von dir. Und ich bitte dich, Herr Jesus, dass wir diese Erfahrung deiner Liebe weiter transportieren in unser Umfeld, weiter transportieren in diese Welt, dass wir aufhören zu richten, zu verurteilen, schlecht zu reden. Herr, dass wir loslassen, wo Menschen uns verletzen. Danke, dass du die Schuld getragen hast. Danke, dass in dir Heilung ist. Danke, dass wir erleben dürfen, wie du unsere geschundene Seele wieder heil und ganz machst. Herr, und wir wollen lieben und wir wollen Menschen ehren und deine Liebe weitergeben. Wir wollen dich groß machen und ich bitte dich, dass du uns befähigt und stark machst darin, Herr Jesus. Amen. Ich will noch für eine Gruppe beten und das ist die, die sagt, ich kenne Gott nicht. Ich will das Erlebnis haben, das der verlorene Sohn hatte. Ich will erleben, wie Gott die Arme um mich schließt, wie Gott mir, wie, wie ich ihn kennenlernen. Und wenn du hier bist oder bei YouTube dabei bist, das Coole ist, Gott ist unabhängig von Ort und Zeit und er hört auf deinen Rufen. Die Bibel sagt uns, wer ihn von Herzen sucht, der wird ihn finden. Deswegen lade ich dich grundsätzlich ein, fang einfach an, mit Gott zu reden. Es kann ganz einfach sein, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Vielleicht merkst du schon auch so, so Schulderkenntnis, dieses Merken, ich bin schuldig geworden vor Gott. Meine eigenen Taten haben mich hingebracht, wo ich bin. Es ist nicht die Schuld der anderen. So oft klagen wir an, der ist ja schuld. Nein, 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 es ist unsere Schuld. Und wenn du es merkst, dann kannst du Gott direkt um Verzeihung bitten und ihm sagen, Herr, vergib mir meine Schuld, werd Herr in meinem Leben. Ich will Orientierung finden bei dir. Ich will, dass du mein Herr bist. Und ich möchte, wenn es dir so geht, jetzt einfach für dich beten. Wenn du bei YouTube dabei bist, du findest unter dem Video noch viele hilfreiche Tipps, wie du die Beziehung zu Gott verstärken kannst. Und wenn du hier vor Ort bist, nach dem Gottesdienst, lernen wir dich sehr, sehr gerne kennen, um dir zu zeigen und dir zu helfen, wie du Gott besser kennenlernen kannst. Herr Jesus, du siehst die, die sich sehnen nach Begegnung mit dir, die sich sehnen danach, dass du sie umarmst, die sich sehnen nach dieser Liebe, die nicht auf Leistung beruht. Herr Jesus, ich bete dich, dass du ihnen jetzt begegnest, dass du ihr Herz eroberst, wo du, wie du irgendwann mal meins erobert hast. Danke, Herr Jesus, dass du souverän bist. Danke, dass du handelst. Danke, dass du liebst. Ich bete dich jetzt, dass du begegnen und schenkst, Herr Jesus. Dank sei dir dafür. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Außerdem wollen wir dich gerne besser kennenlernen. Dazu bist du herzlich eingeladen, unsere Sonntagsgottesdienste um 9.30 Uhr und 11 Uhr zu besuchen. Schau doch mal auf wwwecclesia rotde vorbei oder auf den sozialen Medien unter ecclesia rot Wir freuen uns auf dich!